0: do NATO, no dlatego, że od razu zadziałałby ten artykuł 5 i Polska natychmiast byłaby w obliczu wojny. Oczywiście prezydent Ukrainy, pan Zeleński, robił pewnego rodzaju gesty Rejtana, ale to jest polityka, to jest całkiem normalne. Myślę, że Zeleński ugrał bardzo dużo dla Ukrainy, to, że w ogóle ten szczyt był w Wilnie, to już był taki wyraz solidarności z Ukrainą. Przede wszystkim też i Ukraina z tego trzystopniowego włączenia się do NATO, tych, tych trzech punktów, które powinna spełnić. Będzie to tylko ten jeden punkt, czyli będzie to ten program uproszczony przyjęcia Ukrainy do NATO. A tak podsumowując to wszystko, to ja osobiście wolałbym Ukrainę w NATO niż nie w NATO w przyszłości. Dlatego, że ukraińskie wojsko w tej chwili, ukraińscy żołnierze, to jest ogromne doświadczenie i to na polu walki, prawdziwym polu walki. Ukraińskie wojsko jest w tej chwili i będzie w sposób znaczący i dofinansowane i dozbrojone będzie miało jedno z y, lepszych y, też u, uzbrojeń. Przechodzi na systemy walki y, zachodnie, czyli, y, czyli natowskie. I no, jednocześnie słyszymy, stronie, że Zachód tak naprawdę daje za
1: mało sprzętu i za późno i wcale Ukraina nie ma takiej przewagi na froncie. Jak to opisujemy?
0: To jest sprawa bardzo złożona. Ja bym tutaj dyskutował, czy za mało, czy, czy za późno. Tego sprzętu jednak idzie sporo i Stany Zjednoczone też i cała zachodnia Europa zaczyna coraz mocniej się angażować. I również i państwa zachodniej Europy zrozumiały, że z Rosją, to nie przelewki, że nie ma co paktować z Putinem. Już i prezydent Macron przestał dzwonić do Putina i przekonywać Natomiast no następnym takim ogromnym osiągnięciem jest to, że wreszcie Erdogan się zgodził, e, aby Szwecję przyjąć e, do NATO. No ale w październiku to jest też,
1: dopiero będzie. To jest,
0: ale panie redaktor, październik jest zaraz. Oczywiście e, oni Decyzja. mówią, że mają dwa miesiące wakacji e, w, w Sejmie, e, czy w parlamencie tureckim. I ja to rozumiem. Są sprawy, którymi się zajmą dopiero w październiku. No ale ten październik to jest za trzy miesiące, więc w skali e, tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie, to nie jest... E, to, to, to nie jest tak, taki odległy termin. To jest naprawdę znaczące, proszę mi wierzyć, to, że Turcy zgodzili się na to, żeby oczywiście pod pewnymi warunkami tutaj to też trzeba przyznać, że Turcy są znaczącymi graczami i pewnie ugrali i, chciałam... i to nie od krajów zachodnich, a od Stanów Zjednoczonych. Mówi się F-16, ale tam są jeszcze inne rzeczy, które
1: Prawdopodobnie tak, prezydent on coś wynegocjował, ale jak Chciałam porozmawiać też o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, która zebrała się w czwartek. No i rzeczywiście było to dosyć zdumiewające, ponieważ okazało się wedle relacji pana prezydenta, że opozycja jest odpowiedzialna, że cała klasa polityczna służy bezpieczeństwu Polski, że rozmowa była bardzo konstruktywna. Tomasz Siemoniak w TVN24 powiedział, że brak mediów służy temu, że politycy się trochę inaczej zachowują, że rzeczywiście rozmowa była merytoryczna. No pytanie, czy rzeczywiście prezydent podzielił się jakimiś informacjami z politykami opozycji rządowymi na temat wzmocnienia flanki wschodniej, co się tak naprawdę zmienia, jeśli chodzi o szybkie reagowanie sojuszu na sytuacje krytyczne. Jak państwo to oceniają? Senator Borowski.
2: No jeśli chodzi o prezydenta i jego tym razem taki, jak słyszymy, pozytywny stosunek do, do opozycji, no to dla prezydenta Dudy jest dość typowe, że on ma takie zawirowania. A jednego dnia podpisze Lex Tusk, nie czytając, a drugiego dnia wypowie się pozytywnie o opozycji. No oczywiście każdy taki przypadek właściwego zachowania prezydenta trzeba rzecz jasno odnotować. Co do flanki wschodniej, no oczywiście zawsze trzeba się starać o to, żeby, żeby no i w Polsce stacjonowały wojska natowskie i żeby nie było odpowiednie uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. No tylko takie przebieranie nad nogami w tej sprawie i, 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 i wyrażanie takich obaw, że, że coś się złego dzieje, moim zdaniem jest nie na miejscu. Sytuacja przecież jaka jest? No, jest taka, że toczy się ciężka wojna na wschodnich krańcach Ukrainy. Rosji, Rosji ani w głowie w ogóle rozszerzać front, bo przecież to bez sensu, więc my, my przynajmniej mamy czas, to znaczy to nie jest sytuacja w której trzeba natychmiast działać, trzeba spokojnie prowadzić negocjacje w tej sprawie a Stany Zjednoczone oceniają ją, oceniają i widzą, że bezpośredniego zagrożenia dla Polski nie ma w związku z tym yy, nie ma takiej potrzeby, żeby yy, angażować się tutaj pełną siłą na terenie Polski. Yy, także yy, to również w kontekście tego szczytu natowskiego. Yy, uważam, że z punktu widzenia Polski jest wszystko yy, w porządku. Natomiast co do tych zawodzeń takich o tym, że jeśli chodzi o Ukrainę, że ona nie w NATO, jeszcze nie w NATO, a ścieżki nie ma i tak dalej, i tak dalej. No, proszę Państwa <śmiech> mówimy o artykule piątym. Artykuł piąty nie mówi wyraźnie, co NATO zrobi, jeżeli on mówi, że wszystkie, te, że atak na jedno z państw natowskich jest atakiem na całe NATO. Ale tam nie jest powiedziane, że reakcja NATO jest na przykład, że na, na, natychmiast uruchamia na przykład broń jądrową, czy coś takiego. Nie. Właśnie to jest Pewna słabość tego artykułu, ale i pewna siła. To znaczy, on nie pokazuje przeciwnikowi dokładnie, co NATO zrobi. Otóż, co NATO w tej chwili robi w stosunku do Ukrainy, niby nie NATO, niby kraje natowskie, ale tak naprawdę NATO, co robi? No dostarcza całą masę sprzętu i amunicji. Czyli w związku z tym realizuje artykuł 5 tak naprawdę. Bez, bez, że tak powiem, wysyłania tam e, wojsk, czego zresztą Żeleński nie oczekuje. Także ja myślę, że, że jakby te sprawy idą we właściwym kierunku, jeżeli chodzi o szczyt i ze sprawy bezpieczeństwa Polski.
1: Pytanie do pani poseł Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent mówi właśnie o tym, że rozmowa jest konstruktywna że opozycja działa na rzecz bezpieczeństwa i dzięki temu ta dyskusja była rzeczywiście bardzo dobra. To jest trochę w sprzeczności z tym, co Prawo i Sprawiedliwość mówi o totalnej opozycji, która niszczy wszystko i jest antypaństwowa. Właśnie to sformułowanie totalna opozycja bardzo często pojawia się w wypowiedziach Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, jak pani ocenia te, to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
3: pani redaktor, przede wszystkim to nie my wymyśliliśmy, nie Prawo i Sprawiedliwość, określenie, totalna opozycja, totalna opozycja sama siebie tak nazwała ustami polityków, to warto wyjaśnić radiosłuchaczom, a jeżeli o szczyt, chodzi o szczyt, na to, to... Tak, ale to dotyczyło doskonale. sprawy
1: praworządności,
3: pani poseł. Pani, Konkretnie. pani, pani redaktor, przed wielu laty. Na, na, na sprawy w praworządności w, doskonale pani wie, że w, różnie patrzymy i my patrzymy <śmiech> poprzez fakty i to, co się dzieje, a nie poprzez wydumane jakieś donosicielskie rzeczy, które, które robi opozycja. Na szczycie w Wilnie wydarzyło się coś, co jest bez, bez precedensu i powinniśmy o tym mówić, bo wreszcie nazwano Rosję, że jest agresorem w bandycki sposób, na, najechała na Ukrainę, już nie mówimy o tej Rosji, przecież pamiętamy te szczyty NATO, które się odbywały w towarzystwie. Przyjeżdżał pan Putin, witany jak celebryta rozdający autografy przyjęto wreszcie plany po raz pierwszy od czasu zimnej y, wojny, y, które zakładają obronę natychmiastową i to jest y, y, bardzo istotne, y, panie redaktor. Dobrze, że pan prezydent Duda spotkał się, zresztą niejednokrotnie Rada Bezpieczeństwa była y, zwoływana na prośbę pana prezydenta Andrzeja Duty i na ogół podczas y, y, tych posiedzeń, tych, tych spotkań dochodziło do konsensusu. Pamiętajmy, my w Polsce obowiązuje w Polsce ustawa o obronie ojczyzny, która tak jak siedzicie państwo w studio yy, i tam jest pan poseł Trela i pan poseł Bejda, yy, ponad podziałami ta ustawa o obronie ojczyzny została yy, przyjęta. My tę ustawę realizujemy. Tak, Polska się zbroi, bardzo dobrze, że się zbroi. Oczywiście w ścisłym kontakcie z liderami NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi Wielką Brytanią, my też wyrastamy tam na potęgę. Pamiętajmy, Ukraina wreszcie ma zdjęcia, zdjęte tak zwany tak zwany map, czyli tę te, te drogę dochodzenia jakby do, do NATO, która została w Bukareszcie w 2008 roku. Nikt inny wtedy nie blokował Ukrainie wejścia, na to, jak Niemcy i Francja
4: Pani poseł,
1: trochę tro pogorszyła się trochę jakość połączenia, bo spróbujemy to poprawić. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że naszą dyskusję możemy oglądać na Facebooku, na profilu Radia Tok FM, także mogą Państwo śledzić także tam naszą debatę. I Tomasz Trela, Lewica, Panie pośle, bo tak się zastanawiam, Wiktor Orban powiedział, że gdyby Stany Zjednoczone chciały pokoju, to zawieszę nie broni w Ukrainie i rozmowy pokojowe nastąpiłyby nastąpiłyby natychmiast i mówił o tym że przyjęcie Ukrainy oznaczałoby trzecią wojnę światową
4: to, że Viktor Orban wygaduje tego typu rzeczy, to ja nie jestem zdziwiony, bo to jest tak naprawdę młodszy brat Putina i mimo tego, że on się z tym kryje, to wszyscy o tym wiedzą. Ja tylko się martwię i ubolewam, że tak jak on jest młodszym bratem Putina, tak jest bardzo dobrym kolegą Kaczyńskiego i to powinno nas niepokoić. Natomiast jeżeli chodzi o ten szczyt, to jednak w tego drugiego dnia została powołana Rada. Rada Ukraina-NATO, która będzie konsultowała bieżące działania i bieżące wydarzenia w Ukrainie. Jednak deklaracja wszystkich krajów członkowskich na to, że będą wspierały militarnie, finansowo Ukrainę została zrealizowana. A myślę, że ten, kto spodziewał się, że zapadną na tym szczycie jakieś konkretne decyzje odnośnie kalendarza przyjęcia Ukrainy do NATO, był niepoprawnym optymistą, dlatego, że to się nie mogło teraz wydarzyć. Ale wydarzyła się rzecz, która pokazała Putinowi, że on jest osamotniony, że on jest samotny, że tak naprawdę jego plan ofensywy na Ukrainę się nie powiódł, że ta ofensywa jest odpierana i myślę, że dzisiaj ta deklaracja, która wybrzmiała na tym szczycie powinna być kontynuowana i każde państwa, szczególnie te bogate państwa powinny dokładać się do tej wojny, wspierać tę wojnę w przekazywaniu amunicji, sprzętu i pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to ja się cieszę, że ona została zwołana. Ja cały czas ubolewam i dziwię się, dlaczego pan prezydent Andrzej Duda przed takimi wydarzeniami jak szczyt NATO nie zdobył się na zwołanie takiej rady przed szczytem, żeby wysłuchać opozycji i propozycji opozycji w tej sprawie, co poruszyć na szczycie i po szczycie, żeby zrelacjonować, co tam się wydarzyło. No a te, taka wylewność i pozytywna opinia na temat dzisiejszej opozycji w moim przekonaniu była też podyktowana tym, że na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego nie było nadpremiera Jarosława Kaczyńskiego, a jak nie było nadpremiera Jarosława Kaczyńskiego to Andrzej Duda poczuł się trochę swobodniej i stwierdził, I że chyba, nikt mu nie patrzy e... E, na oczy, w oczy i na ręce i może powiedzieć coś, co tak może trochę ukradkiem myśli.
1: Ale to bardziej chyba ta myśl się odnosi do premiera Morawieckiego, bo właśnie cytuję relację Tomasza Siemoniaka z posiedzenia tej Rady, że Mateusz Morawiecki ma dwie twarze. Jedną w Sejmie, kiedy wygrażał akurat w stronę Siemoniaka, a drugą w spokojnej rozmowy merytorycznej, Ale... bo się nie było prezesa. Tak, to jeszcze... Ale tam zawsze jest jakaś osoba, która Prezesowi znaczy, donosi na nowogrodzką co Prezesowi się działo, na więc... pewno ktoś
4: doniesie, ale to jeszcze jedno zdanie, dlatego że to jest dość y, takie dziwaczne. 14.30 w czwartek jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i z relacji, które ja miałam od posła Zandberga, rzeczywiście było tak, że było merytorycznie, było przyjaźnie, było relacja, były opinie, wysłuchanie. Y, później wpada ten sam Mateusz Morawiecki za trzy godziny i patrzy na nas i mówi tak: do Berlina, do Berlina tak. zdrajcy, złodzieje, oszukańcy. No, mam wrażenie, że jak widzą tego Kaczyńskiego, to wszyscy tam dostają małpiego rozumu i wygadują rzeczy niestworzone.
1: No, ja zaraz Miesz, oddam, to jeszcze... za chwileczkę, ale jeszcze rusza tu no i za, zanim oddam pani poseł głos, to chciałam tylko zacytować ministra y, przydacza w Polsacie, który zapytany o to, bo nie było zarówno prezesa Kaczyńskiego, jak i przewodniczącego Donalda Tuska y, i padło pytanie, że y, dlaczego Tusk nie może brać udziału w tych posiedzeniach i minister przydacz odpowiedział, prezydent zaprasza szefów klubów parlamentarnych. O ile mi wiadomo, Donald Tusk nie jest parlamentarzystą. No oczywiście Szymon Chownia brał udział w tych radach, też nie jest parlamentarzystą, więc to jest raczej dobra wola prezydenta Dokładnie. niż zasady. Dokładnie. Natomiast minister przydacz mówi tak, równie dobrze Andrzej Duda na Radę Bezpieczeństwa Narodowego mógłby zaprosić Angelę Merkel. Ja pozwolę sobie na taką <śmiech> osobistą <śmiech> refleksję.
4: To jest cały, cały Nie
1: wiedzieliśmy, że się przyjeżdżą. Na, na taką refleksję, że minister Przydacz właśnie do tej pory był znany z takich dość y, spokojnych wypowiedzi, ale podejrzewam, że część ludzi prezydenta szykuje się na listy wyborcze
4: nie, minister przydacz. Więc musi być może się, musi, się musi się wykazać przed tak.
1: Jarosławem Kaczyńskim, bo wiadomo, że im ostrzej ktoś się wypowiada, ten ma szansę na, na lepsze miejsce, miejsce. Tak, tak, pani Róża Tun, bardzo proszę.
5: No właściwie czemu nie miałby zapraszać od czasu do czasu Angeli Merkel, gdyby prezydent ro rozmawiał więcej z różnymi innymi ludźmi, to też by mu nieźle zrobiło, więc może to był akurat pozytywny akcent. No, no
1: tak, a że minister przydał, zniżył się do takiej hejterskiej y, nie, no, polityki TVP, to jest symptomatyczne. Oni, oni a niczym... co innego się dzieje na samej radzie, kiedy
5: spokojnie wszyscy rozmawiają, tak? Ale w komunikacji przecież oni się niczym innym niż hejtem nie posługują. I ten hejt, powiedziałabym, nawet w ostatnich czasach zaczyna trochę już przekraczać może od dawna nawet, wszelkie granice przyzwoitości i budowanie takiej nienawiści w społeczeństwie, zalewanie społeczeństwa kłamstwem i nienawiścią jest bardzo szkodliwe, bo to zostawia ślady na długi czas i robienie z ludzi... Hejterów, dlatego, że ci politycy stają się coraz bardziej hejterami, a nie merytorycznymi, merytorycznymi politykami. Jest czymś niezwykle szkodliwym całkiem po prostu. No ale taką niestety mamy retorykę w tej chwili. Wszystko się sprowadza do szerzenia nienawiści w tej chwili już do Unii Europejskiej. To nas też prowadzi do katastrof... To może nas doprowadzić do katastrofalnych skutków. Widzimy, co się dzisiaj dzieje w Wielkiej Brytanii. Ta potworna antyniemiecka narracja cały czas, która kiedyś im się udała Prawda, przy dziadku z wermachtu Sławetnym um, odbywa się nadal i tak dalej, ale wydaje mi się, że to, co jest ważne dzisiaj, jeżeli byś, mamy rozmawiać merytorycznie, a nie zajmować się tymi idiotycznymi wypowiedziami e, partii niestety rządzącej ciągle jeszcze, e, to <śmiech> powiedziałabym, że to, co pani redaktor na początku cytowała, mianowicie wypowiedź ze Szpigla, który krytykuje, że na tym na to osiągnięto, na tym szczycie to osiągnięto za mało, jest bardzo pozytywnym sygnałem, bo przecież my przez całe miesiące wypowiadaliśmy niezwykle krytycznie pod adresem polityki Niemiec, że za mało dosbrojają, że za mało się angażują i tak dalej. jest akurat pismem w miarę lewicowym, bliżej, bliżej pozycji rządowych niż opozycyjnych w Niemczech. Jeżeli przy tym wszystkim, co na to na tym szczycie na to zostało osiągnięte, a zostało osiągnięte bardzo dużo takie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, deklaracje dalszego zbrojenia, ale też to zbrojenie idzie w równym rytmie ze szkoleniem ukraińskich żołnierzy, które zresztą bardzo dobrze przebiega i odbywa się w kilku krajach i tak dalej, a jednak Szpigel, który jest, jak powtarzam, medium bliskim polityce rządu, czyli bardziej lewicowym niż konserwatywnym. Krytykujesz, to jest za mało. To że znaczy, opinia że...
1: publiczna zmienia się w, w Niemczech, nie. tak? Jeśli no tak, chodzi o nastawienie narracja do... tak, w w
5: Niemczech się zmienia i również hmm. zaangażowanie się zmienia. I to nie tylko w Niemczech, ale też w wielu krajach, w których y, y, takie obawy były, czy należy się tak głęboko angażować. I to, uważam, jest znak bardzo pozytywny, że ci, których najbardziej krytykowaliśmy, <śmiech> dzisiaj krytykują, że dzieje się za mało. To znaczy, że gotowość do większego zaangażowania jest bardzo duża. Druga ja tylko rzecz... dodam,
1: że w tym artykule też jest mowa o tym, że Zachód powinien y, bardziej wsłuchiwać się w głosy naszego regionu, państw bałtyckich, polskich, no jeśli o chodzi, chodzi o stosunek do Rosji, bo my mieliśmy rację. Taka jest
5: konkluzja. I to się coraz artykułu. częściej, i coraz głośniej powtarza i bardzo dobrze. Tylko, że właśnie druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest ogromna nasza odpowiedzialność, że my musimy ten ogień podtrzymywać, dlatego, że my lepiej wiemy, co tam się dzieje, my jesteśmy bardziej zaangażowani, my jesteśmy bliżej, no wszystko możliwe, znam, mamy większą wiedzę i my musimy, zamiast ustawiać się tyłem i obrażać i tak dalej, i tak dalej, jak to idiotyczne powiedzenie ostatnie pana przydacza właśnie. My powinniśmy właśnie coraz bardziej z nimi rozmawiać. My musimy podtrzymywać to zaangażowanie w stosunku do Ukrainy. I to zależy naprawdę od każdego z nas. Od, I od obywateli, którzy się przyjaźnią z innymi obywatelami z innych krajów i tak dalej. Żeby ta wola wydawania tych ogromnych pieniędzy, tego ogromnego zaangażowania, żeby ona przypadkiem nie zgasła, prawda? Żeby nie było tak, no już wystarczy, już tyle czasu, ile czasu to ma trwać, a ten Krym czy on naprawdę jest taki ukraiński, czy rosyjski. Nie może być takich rozmów w ogóle. I tutaj jest na każdym z nas i na politykach rządzących przede wszystkim, ale na, na każdym z nas, nie tylko na politykach, ogromna odpowiedzialność, żeby Ukrainę wspierać.
1: Zaraz oddam głos panu posłowi Bejdzie, ale chciałam jeszcze zapytać panią posłę Milczanowską, bo może mam już lepsze połączenie, gdy ch gdyby tak, chciała coś tak? dodać, bo tutaj chodzi o to, że bulwersujące jest to już politycy PiS cały czas twierdzi, twierdzą, że część opozycji to są zdrajcy i sługusy Niemiec, to jest akurat cytat no z białotuitów, podczas gdy, no chociażby właśnie to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pokazuje, że w sprawach bezpieczeństwa, czy międzynarodowych, czy w sprawie konfliktu, czy wojny w Ukrainie, tutaj jest jedność i to jest jednak bulwersujące, że politycy
3: PiS posługują się takim językiem. Pani poseł Milczanowska. Pani redaktor, no ja tak jestem zdziwiona, bo nagle mamy tam studio w Cztery Niewiniątkach, które w ogóle hejtem się nie zajmują. No, gratuluję, szanowni państwo, dobrego samopoczucia, bo teraz przerzucacie wszystko na nas i oczywiście wszystko, co... Pani poseł, wszyscy, rady, którzy uczestniczą w pani, studiu, ja nie widziałam, redaktor, żeby stosowali redaktor, hejt. Muszę jednak proszę, powiedzieć. Proszę, no, ja, pewno wie pani co, no znam, że, znam, znam znam niektórych, ale znam no, ludzi powiązanych z, z ugrupowaniami którzy to stosują i wszyscy to mówię o gościach, to, to którzy są znamy. w studiu chciałam stanąć w ich ja obronie ale ja, ale ja znam, ale są przedstawicielami ja znam gości, my, my się szanujemy, zwłaszcza z dwoma kolegami posłami. Owszem, czasami mamy też ostrą wymianę zdań, co nie znaczy, że, że się nie lubimy nie szanujemy, bo tak powinna wyglądać polityka, tak powinna wyglądać współpraca, tak powinien wyglądać pracować cały Parlament, ale tutaj pani Róża Tun dała taki dość długi wywód i ja zadam tylko takie proste pytanie z ostatnich dni pani europoseł. Dlaczego głosowaliście państwo przeciw poprawkom EKR w sprawie KPO dla Polski? W sprawie przymusu migracji wewnątrzunijnej uchodźców? Pani po poseł, to zróbmy tak. o więcej pieniędzy Komisji Europejskiej. My zaraz przejdziemy do tego wątku. Dobrze, ważne, może bo chcę uporządkować skoro, dyskusję. Tak mówimy o Ukrainie dużo i... i, i i, I zaraz idziemy... oddam Pani
1: głos także w tej sprawie, bo będziemy na ten temat dyskutować. Jeszcze dwa słowa na temat szczytu NATO, to Bejda, ale króciutko, bardzo tak, proszę, króciutko, bo chciałabym przejść do następnego wątku. wątku.
0: Kto powiedział te, takie słowa? E, Judasz, Bajerand, skamer, kłamca, kłótnik? E, no, pytanie. Ale... A, a propos tego, pośle, co pani poseł panie... mówiła, to mówił premier Morawiecki o panu przewodniczącym Tusku. W związku z a tym, pan jeżeli pani mówi o niewiniątku, mówi no to niech pani sama nie udaje, że pani jest niewiniątką i, pana, i, i pani ugrupowanie. Dobrze, Natomiast lecz, jeszcze dosłownie państwa, dwa słowa. Panie,
3: panie pośle, ogromnym,
0: czyli, o, ogromnym Pani poseł, teraz ja jestem przy głosie.
1: Zaraz dam pani głos, ale naprawdę chciałabym kończyć ten wątek. Tak, dosłownie jeszcze, jedno zdanie,
0: Ogromnym sukcesem również jest to, że wojska szybkiego reagowania zwiększono z 40 do 300 tysięcy. To jest naprawdę ogromny sukces tego szczytu. Dlatego też, że to w jakiś sposób też zapewnia nam bezpieczeństwo. I oczywiście absolutnie zgadzam się z tym, że powinniśmy mówić o tym, że Polska najlepiej wie, jakie są zagrożenia i przekonywać...
5: Litwa też jest dobra.
0: Tak, Litwa... No, <grym> dlatego ja był, szczyt Lit proszę dlatego Państwa, był szczyt na Litwie.
5: ja
1: Pani Poseł Michalowski zaraz oddam głos, gdybym chciała się odnieść jednym zdaniem. Oczywiście bardzo proszę, tylko chcę powiedzieć, że jak zaczniemy się przerzucać, kto to, co komu no powiedział, tak. w którym momencie, to po prostu polegniemy. Okej, ja mogę tu, ale, dlatego ale... proponuję na razie ale... to zawiesić. Pani Zaraz, pani poseł, rozumie. oddam głos.
3: E... Nie rozumiem, pani redaktor. No. No, jestem sama jedna muszę. Tak, rozumiem, broni, dlatego staram się bo, pani bo dawać więcej czasu. Mhm. Nie zasługujemy na tego typu obelgi, jakie są ze strony pana Tuska i innych liderów kierowane w naszą stronę. Absolutnie, dlatego że Polska jest jednym z najlepiej rozwijających się krajów, jeżeli chodzi o Europę, o świat. Mamy naj największe przyspieszenie gospodarcze, wzrost PKB. Rozwijamy się militarnie na prośbę I jedno na, z na to i nie tylko. Mamy, naj, nie, nad inflacją doskonale wiecie, że inflacja spada to już pani i musi Właśnie bardzo dziękuję, bo mamy, przeszła Pani do wątków, który chciałam poruszyć. Bezrobocie. Także w tym... Ma, najniższe bezrobocie. To, to są te dane i popatrzcie, co mówi Eurostat. Ja nie posługuję się danymi, które są tu w obiegu naszym polskim, gusowskim i tak dalej. Popatrzcie na dane Eurostatu, proszę Państwa, wiarygodne i może u, dlaczego uwierzycie. dlaczego firm nie, zamknęło się Nie jednocześnie, nie jednocześnie. A dlaczego 70% pomogliśmy? Zapomniał pan, jakie tarcze stosowaliśmy w trakcie pandemii koronawirusa, że trzeba było znaleźć dobijacie, na to rozwiązanie. Dobijacie
0: firmy, porozmawiajcie z By, firmami, co tak. robią to, i, no 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 jest i jak pani pośle, y, się Panie
3: pośle, pani pośle, pani pośle bardzo proszę, będzie miał pan głos później. W tak mówić i jeszcze mi przeszkadzać, a zwracam pan uwagę, że ja panu wchodzę w trakcie rozmowy, także proszę o odrobinę kultury. A ja, a ja będę proszę pana bronić Polski, bronić Rzeczypospolitej Polskiej, bo nie zasługuje na te obelgi, jakie padają ze strony państwa. Pani
1: poseł, bo dziękuję bardzo, bo przyszła pani do wątku, o którym właśnie chciałam porozmawiać, bo GUS właśnie potwierdził dane o inflacji 11,5%, ceny żywności w górę w tempie 17,8% i jest to jedna z najwyższych inflacji w Europie, o połowę wyższa niż w strefie euro, ale także wyższa w innych. W innych krajach sąsiadujących z nami inflacja w krajach bałtyckich spada o wiele szybciej niż u nas. Niestety wyjątkiem są Węgry, które mają 20% inflacji. Wspominam o tym także dlatego, że Polacy w sondażach, gdy mówią o tym jakie są najważniejsze tematy kampanii, to właśnie wskazują na pierwszym miejscu drożyznę, bo wiele osób musiało skrócić wakacje między innymi albo zrezygnować z niej. Więc pytanie, dlaczego w Polsce inflacja wciąż jest tak wysoka, a w innych krajach wygląda to o wiele lepiej. Wiem, że mamy się podobno wzorować na Budapeszcie, ale chyba właśnie w tej sprawie lepiej nie, pani posłuch. Dlaczego tak jest?
3: Pani redaktor, dobrze pani wie, że w sprawach ukraińskich nie wzorujemy się na Budapeszcie i jasno wyrażamy swoje stanowisko i absolutnie nie, nie trzymamy tutaj z panem Orbanem, więc proszę nam też tutaj, bo padały pewne Tak, ale chodzi o inflację. A co do inflacji widzimy, że ta inflacja spada, bo założenia były, że będzie spadała w mniejszym tempie. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby nie było tak wysokiej, no niemniej jednak wprowadzaliśmy wiele rozwiązań, aby chronić polskie rodziny przed skutkami cen energii. No ktoś by wywołał całą... Te, te awanturę i kryzys Wiem, ale inni też mieli te same problemy, co my. W pierwszym roku, no ale pan, pani redaktor podaje nam tutaj kraje nadbałtyckie, że tam spada, owszem spada, ale niech osiągnęła tego poziomu jak w Polsce. My mamy 11,5%. Nie, nie, ona jest od niższa. W tej jest, chwili tam jest, jest niższa
1: inflacja niż u nas, pani poseł.
3: Tak, ale w, w lipcu też już jesteśmy w, w połowie lipca i ona też jest spada od lipca spadek cen jest nawet o 7% niższa, a do, myślę, że do 7% według ekspertów inwestycji dojdzie nie, nie, nie do końca wiem, o czym pani mówi w tej pani, chwili. Panie redaktor, rosnące zyski przedsiębiorstw w największym stopniu przyczyniły się do, do inflacji w Europie i warto też o tym przeczytać w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ przedsiębiorstwa poniosły ceny o wiele więcej, jeżeli chodzi ze względu na koszty energii, niż ta, ten, ten, ta energia zdroża i to są też dane podawane międzynarodowe, nawet przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i warto też na to patrzeć. Ona spada. Jeszcze raz powtarzam, spada, spadają ceny, spada w tempie nawet większym niż się tego spodziewaliśmy. Wiem, że lipiec z pewnością będzie jeszcze dwucyfrowa, ale sierpień, wrzesień prawdopodobnie już będzie. Nie ma co straszyć, że chleb będzie po 30 zł. Bo tego uniknęliśmy, a straszył nas ten pan Tusk, że ten węgla będzie za 5000 tysięcy złotych rozwiązanie. Na to znaleźliśmy i dopłaciliśmy ludziom, żeby sobie ten węgli kupili. Mało tego, tego węgla ściągnęliśmy. To jest ta właśnie cała zła informacja dla opozycji. Yy, inflacja jest niższa, wyborów, natomiast
1: średnio pensje nie spadają.
3: będzie siedmiu. Tak taka będzie inflacja, proszę państwa. Yy, ceny, ceny nie, nie spadają,
1: inflacja, wskaźnik inflacji spada. Średnio ceny nie, nie spadały,
3: to znaczy jedne wzrosły, drugie odrobnie spadły, ale średnia nie spadła. Czy kupujemy mhm. chleb za kilka złotych? No Pani redaktor, no czy idziemy i kupujemy pomidory za, za 35 złotych, czy kupujemy są już pomidory? pomidory no. znaczy, znaczy, z ale, znaczy, ale, ale... pani pani poseł obniżki
1: sezonowe obniżki to warzyw. To zupełnie jest zupełnie inne zjawisko, Tomasz Trela.
4: Ale, ale... Pani poseł, taka krótka tylko lekcja, jak spada wskaźnik inflacji, to nie spadają ceny, tylko ceny mniej rosną. To tak, żebyśmy sobie precyzyjnie określili. A ja może pani
1: poseł
3: chodziło o, o zmiany
4: to ceny, to, ceny z maj Ale
3: Dobrze, ale to proszę
4: pośle. proszę, dobrze, proszę teraz to wchodzić sztyla, w słowo. Yy, tak, inflacja jest wysoka. Skumulowana inflacja z dwóch lat to ponad, grubo ponad 30%, ale przecież drożyzna to nie 30%, są produkty, które zdrożały o 40, 50, 70, 80%, i państwo, mówię o państwie z Prawa i Sprawiedliwości, nic specjalnie w tym zakresie nie zrobili. Dzisiaj mija dokładnie 802 dzień bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ja chcę bardzo wyraźnie przypomnieć, że w dokumentach europejskich dla Polski zapisane jest 270 miliardów złotych, 120 miliardów dotacji i 150 miliardów nisko oprocentowanych pożyczek. Tyle jest zapisanych pieniędzy dla Polski. To, że Mateusz Morawiecki mówi, o 170 miliardach, to znaczy, że on tyle chciał pozyskać, mówię chciał dlatego, że przez te 802 dni nie złożył nawet wniosku o płatność. Myślę, że każdy, kto słucha naszej audycji, a szczególnie każdy ekonomista wie, że gdyby te pieniądze były przeznaczane na inwestycje, to mielibyśmy szansę, żeby ta inflacja była niższa. Druga rzecz. Myśmy apelowali, wnioskowali po wybuchu wojny, kiedy Ukraińcy zaczęli przyjeżdżać do nas, do naszego kraju, żeby Polska walczyła w Komisję Europejskiej o to, żeby były rekompensaty finansowe na uchodźców, żeby e, wspomagać nasze samorządy, które e, przyjmowały do szkół, do żłobków, do przedszkoli. Przecież te osoby leczą się w naszych szpitalach. Gdzie jest wniosek? Wniosku nie ma. Prawo i Sprawiedliwość rękoma Adama Glapińskiego nie działało antyinflacyjnie, tylko działało proinflacyjnie, dlatego, że nawoływali do tego. Ja pamiętam, co mówił Adam Glapiński, jak inflacja już zaczęła iść do góry. Proszę brać kredyty. Mamy najtańszy pieniądz w Europie i na świecie. Jesteśmy bezpieczni. Jaka jest stopa procentowa? 6,75. To jest jedna z wyższych stóp procentowych. Ludzie mają dzisiaj cały czas problemy ze spłatą kredytu, dlatego, że wakacje kredytowe w niczym im nie pomogły, bo z wakacji kredytowych kiedyś trzeba wrócić. To są te zaniedbania Prawa i Sprawiedliwości, o które ja mam pretensje, dlatego, że Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński absolutnie nie dbają o to, żeby naszym obywatelom żyło się lepiej, żeby naszym przedsiębiorcom było lepiej, żeby naszym samorządom było lepiej, dlatego, że z tych gigantycznych pieniędzy z Unii Europejskiej są też pieniądze dla przedsiębiorców na rozwój. I na sam koniec jesteśmy pierwszym rządem po 2000, mówię Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam, jest pierwszym rządem po 2004 roku, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, że nie skorzystaliśmy z unijnych pieniędzy, a zapłaciliśmy do Unii 2,5 miliarda złotych kar. Za to to, to jest tak naprawdę ekonomiczna zdrada stanu w wykonaniu Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, którzy celowo i z premedytacją narażają na szwank finanse publiczne i y, y, domowe budżety naszych obywateli.
1: Dlaczego drożyzna dotyka Polaków? i Dlaczego inflacja spada wolniej niż u naszych sąsiadów? Powtarzam jeszcze raz, wykluczam, Węgry, które mają rekordową inflację. Senator Borowski.
2: Otóż ta wysoka inflacja, która wyskoczyła y, rok temu, Yy, ona zaczęła się w Polsce wcześniej, jeszcze przed yy, pandemią. Yy, wskaźniki inflacji znacznie przekraczały cel inflacyjny, yy, który tam wynosił te 2,5 plus, plus minus jeden punkt procentowy, ponieważ już wtedy yy, ze względu na dosyć taką rozrzutną gospodarkę yy, budżetową yy, PiSu już te tendencje inflacyjne się zaczęły. Potem one zostały rzeczywiście silnie wzmocnione, przede wszystkim wzrostem cen paliw yy, na rynkach światowych, podbitych w Polsce przez politykę, yy, politykę, Orlenu, politykę spółek węglowych, które wykorzystały tę sytuację yy, i podwyższyły te ceny znacznie bez ingerencji ze strony rządu. Absolutnie. Yy, I teraz yy, w tej chwili mamy do czynienia ze spadkiem cen paliw na, na rynkach światowych. Znaczy one wróciły, a nawet są chyba poniżej tych cen, które były... Czyli przy... nie
1: ma już Putin inflacji. Tak,
2: nie ma Putin inflacji. Czyli to, co mamy w tej chwili, to jest nasze, że tak powiem, Nasza wewnętrzne własna. osiągnięcie. To jest nasze polskie wewnętrzne osiągnięcie. I y, spadek y, y, tego wskaźnika będzie już bardzo powolny będzie już bardzo powolny i będzie rzutował jednakowoż na, na, na inne elementy gospodarki, no przede wszystkim na inwestycje. Dlatego, że inwestycje, inwestor, inwestorzy nie lubią wysokiej inflacji. Są niepewni potem, co będzie dalej, jaka będzie dalej polityka, jakie będą wyniki te, tych, tych inwestycji. Mamy ciągle wskaźnik inwestycji najniższy w historii. Naprawdę, no, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale żaden kraj nie może się rozwijać, no chyba, że ma, nie wiem, ropę naftową albo y, piękne plaże, prawda, z ciepłym morzem, prawda, i całą masę turystów i z tego żyje. Ale jeżeli nie, to nie może się na dłuższą metę szybko rozwijać, jeżeli nie będzie inwestował. W tym roku będziemy mieli wzrost PKB bliski zera. Może między 0 a 1 procenta. Wyciągnięcie tego bez inwestycji w przyszłości będzie niemożliwe. Tymczasem, jak powiedział przed chwilą pan poseł Trela, ciężkie miliardy czekają i ten rząd nie potrafi, nie umie, nie chce tego zrobić. Włochy
1: już kilkadziesiąt miliardów euro Pani I już Panie Meloni,
2: która była bardzo antyeuropejska, okazała, <grym> okazała, okazała się całkiem, całkiem pragmatyczna teraz. Y, pani poseł Mieczanowska wymieniła tutaj pewne sukcesy. No, że tarcze były różne y, dodatki i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, okej. Okay. Tylko polityka polega na tym, y, polityka gospodarcza, społeczna polega na tym, że w miarę, w sposób równoważny, y, zrównoważony y, rozwijamy różne sektory, różne dziedziny. Otóż co się dzieje w służbie zdrowia? Jest dramat, po prostu, absolutny. Co się dzieje w y, usługach takich jak y, transport publiczny? Y, y, dramat. Y, ten rząd, co się dzieje w sferze budżetowej, której, której się nie płaci po prostu yy, yy, ale, nauczycielom. Panie
1: senatorze, ale są yy. wyjątki, bo w raporcie yy. NIK czytamy, że na stanowiskach kierowniczych w KPRM-ie, czyli Kancelarii Premiera, Pensje wzrosły no, całkiem 100%, nieźle. 100%. Dla wojewodów także, bo y, czytam tutaj, że to jest wzrost 20%. Ponad tak, 20%. 21%
2: było na stanowiskach dyrektorskich. Tak, na marginesie, jeśli chodzi o kancelarię premiera, to na, nastąpił tam solidny wzrost zatrudnienia, ale mówię.
1: O, ale oprócz tego, że nastąpił wzrost zatrudnienia, wzroście, to wzrosły pensje. Na pensje stanowiska zwłaszcza na
2: stanowiskach kierowniczych. ale Także liczb... ich,
1: ich drożyzna nie dotknęła. Nie,
2: nie ale liczba tych dyrektorów, też i wzrosła. zastępców dyrektorów, jest ogromna. Ale
1: premier powiedział, że po prostu kancelaria musiała przejąć wiele innych zadań, które Zgoda wcześniej nie należały częściowo, do Częścio,
2: Częściowo przejęła, tylko zachodzi pytanie, czym ma być kancelaria premiera? Otóż kancelaria premiera to jest organ powołany do obsługi rządu. Tymczasem pan premier przejmuje do kancelarii premiera Pozwoli pan, że wy, wy, wy,
1: wyjaśnię, dlaczego moim zdaniem tak się dzieje, a mianowicie premier Morawiecki usiłuje umocnić swoją pozycję w Zjednoczonej Prawicy, zatrudnia coraz no, więcej tak, ludzi, buduje swoją frakcję na przyszłość, żeby móc się zmierzyć ze swoimi przeciwnikami w, wewnątrz obozu. W kancelarii
2: premiera w tej chwili jeden dyrektor bądź, bądź wicedyrektor przypada na dziewięciu pracowników. Tak to wygląda.
1: Mój mąż z zawodu jest dyrektorem, ale zaraz oddam <głos>, głos pani poseł Tun i chciałam zwrócić uwagę, że przed chwilą właśnie Wirtualna Polska opublikowała ciekawy artykuł na temat koleżanki premier Szydło, Sabina Bigos-Jaworowska. No, zarobiła całkiem sporo w ubiegłym roku pół miliona złotych. Połowę jej dochodów stanowiło wynagrodzenie z dwóch rad na Zorczyk Banku PKO i spółki PL 2012+. To ta, która zarządza Stadionem Narodowym, jak rozumiem. Przedtem Pani Sabina pracowała w PSS z połem, potem była szefową ZOZU, a następnie szefową Szpitala Powiatowego. Ale y, najbardziej bulwersującą historią jest, y, są zarobki pani y, Sylwii Sobolewskiej, żony sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Soboleskiego, która... Według faktów w ciągu dwóch lat bodajże zarobiła już ponad milion złotych i oczywiście różne osoby zarabiają dużo, szczególnie zasiadają w spółkach, tylko na przykład w spółce zależnej od Funduszu Górnośląskiego pani Sylwia zarabiała 10 tysięcy złotych brutto, czy może poniżej 10 tysięcy złotych brutto, ale w ciągu ośmiu miesięcy tu trwa spór, czy pojawiła się trzy czy cztery razy w tej spółce i y, szef tej spółki mówił, że dostał rozkaz z góry, żeby no jest, ją zatrudnić. Różatun.
5: Czy, 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 tak, Różatun. No, znamy te historię, y, nie tylko od <śmiech> tych pań, o których mówi pani redaktor, ale takich sytuacji jest mnóstwo i takiego nepotyzmu jeszcze chyba w historii przynajmniej od 1989 roku nikt nie widział. I tak to się odbywa, ale wszędzie przecież jeżeli żona pana europosła Karskiego kandyduje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jest odrzucona kilkakrotnie, prawda, bo, bo oni tam oceniają kompetencje, umiejętności i tak dalej, kilkakrotnie i poprzednim osobom, sędziom, którzy siedzą w Europejskim Trybunale Praw Człowieka kadencja się skończyła, ale nie da się jej odnowić, dlatego że osoba PiS nie proponuje nikogo kompetentnego. To samo się dzieje z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Tam tak samo kadencja się już panu sędziemu wybitnej postaci, panu Safianowi skończyła, ale dalej pełni obowiązki, dlatego że nikogo z Polski na to stanowisko bo nie przysyła się, dlatego że jeżeli to jakieś żony kuzynów, ciotki i tak dalej, i tak dalej, które w ogóle nie są kompetentne na te pozycje, to jest fatalna sytuacja, dlatego my też tak naciskamy, że trzeba zająć się poważnie konkursami na wszystkie spółki, funkcje publiczne, ja bym to w samorządach tak samo wszędzie wprowadziła, wszędzie powinny być konkursy surowo opisane, można sobie wziąć wzór z Komisji Europejskiej, ja pracowałam w Komisji Europejskiej, żeby kogoś zatrudnić, to po prostu jest tak, przejrzysty proces, o jakim tylko możemy pomarzyć i powinniśmy to wprowadzić, co oszczędzałoby nam mnóstwo pieniędzy, dlatego, żeby były tam osoby kompetentne, grające, pracujące na rzecz Polaków, a nie na rzecz jednej partii, no i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale, ale jeszcze jak mówimy o tej inflacji i pan marszałek Borowski powiedział, że inwestorzy nie lubią inflacji, ale inwestorzy też nie lubią, kiedy nie ma instytucji kontrolującej, jak sądy nie są, niezawisłe prawda? I na, bardzo charakterystyczne jest to, co... Ja byłam ostatnio dwa razy w Izraelu i spotykałam się z firmami, które produkują najnowocześniejsze technologie. I oni mówią, że odkąd Netanyahu zaproponował te zmiany w sądach, w systemie sprawiedliwości...
1: olbrzymie demonstracje te przeciwko zmiany w
5: sądownictwie. Tak, mm -hmm. gdzie społeczeństwo rzeczywiście w ogromnej ilości protestuje przeciwko temu. To niezwykle zmalała im ilość inwestorów. Jak wiadomo, Izrael Słynie z najlepszych, nowoczesnych technologii, ale w momencie, kiedy usłyszano, że, y, że sędziowie mają być uzależnieni od polityków, inwestorzy się wycofali albo przynajmniej bardzo zmniejszyli to swoje znaczy, inwestycje. W
1: inwestycje w Polsce zagraniczne wciąż są, bo jest to szczególny moment, kiedy wielu inwestorów wycofywało się z Rosji, z Chin, też z Ukrainy i my byliśmy częściowo beneficjentem, ale wydaje się, że gdyby były inne warunki, moglibyśmy być więcej. O to chodzi,
5: że potencjał Polski jest po prostu niezwykły w tej dziedzinie. My powinniśmy przyciągać tak. inwestorów tutaj kompletnie To jest wyjątkowy moment magnes. dla nas. I, no tak. i jedno zdanie, pan senator, to, to, to jeszcze dłoś. chciałem pan pan...
1: tak. Pan. Ostatnie zdanie, ten, jedno, jedno tego dłoś, Poza tym,
5: my mamy no, no. Dło, fenomenalnym potencjałem w Polsce są te samorządy, prawda? I z tych samorządów odbiera się pieniądze notorycznie. Jak oni sami mówią, ja kradną nam Mercedesa, dają nam rower i każą się cieszyć. Bo potem, prawda, przyjeżdża z tą tekturą, Przemier Marowiecki czy ktoś tam i opowiada jakieś historie, czego im nie dadzą. Ale te samorządy są sparaliżowane. One są wspaniałymi inwestorami, jakby im zostawić pieniądze. I, no ale nie y, mają tak, też samo by pieniędzy to zmieniało. z KPO, więc to utrudnia. Po, po, jedno z, zdanie z, senator tak. Borowski, poseł wydał, nie nie potem nie mają pani poseł KPO, To sprażę. im się zabiera hmm. ich własne pieniądze, więc to jest wszystko razem.
2: Inwestycje zagraniczne mają się dobrze, rzeczywiście, tylko trzeba pamiętać, że y, 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 to, co to znaczy inwestycja zagraniczna w Polsce. To jest korporacja duża która jest świetnie wyposażona w, przede wszystkim w służby prawne, która dobrze rozpoznaje wszystkie meandry tutaj w Polsce, w razie czego się obroni, mówiąc krótko. Poza tym ma to są, ma, że tak powiem pewną siłę oddziaływania na rząd, bo to jest duża inwestycja z reguły zatrudniająca kilkuset, czy nawet kilka tysięcy ludzi. W związku z tym rząd jest tutaj bardzo, że tak powiem, usłużny w takich przypadkach. Natomiast te, 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 te małe inwestycje z tych małych i średnich przedsiębiorstw, które są sednem sprawy, to jest oni problem. są bezbronni, pan absolutnie.
1: Pan poseł Bejda.
2: Jak rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości i
0: jak słucham tego, co mówią w mediach, to wydaje mi się, że ci ludzie żyją w swoje bańce informacyjnej. Oni oglądają jedną słuszną tylko telewizję, być może słuchają jednego słusznego radia e, i nie rozmawiają z ludźmi i nie wiedzą i nie widzą i nie słyszą tego, co się, co, co się dzieje w terenie. Jak bardzo dotyka drożyzna Polaków, jak bardzo wzrosły ceny energii elektrycznej, e, a skoro mówimy, że spadły ceny węgla, Bełchatów na przykład jest ogromnym wytwórcą energii elektrycznej, zresztą z tego okręgu jest pani poseł Milczanowska, to padałoby, żeby pani poseł zapytała e, tych, którzy rządzą, a rządzą w Bełchatowie, ludzie z nadania Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego tak drogo jest produkowana energia elektryczna. Nie ma żadnych, absolutnie żadnych e, uwarunkowań um, do tego i, i, i usprawiedliwienia do tego, że 50%, że 50 jest... E, więcej kosztuje energia elektryczna. Od wystarczy...
5: W wy,
0: wystarczy tylko i wyłącznie no. zobaczyć e, w w jaki sposób te wszystkie spółki Skarbu Państwa są zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale ja nie dziwię się, bo w lipcu 2021 roku mimo Szmotyka, który jest rzecznikiem naszej, naszego klubu parlamentarnego, ujawnił razem z młodzieżówką 357 nazwisk tłustych kotów zasiadających w spółkach Skarbu Państwa z Prawa i Sprawiedliwości. I od tej pory, od 2021 roku, te tłuste koty przylgnęły do pis -u. I to jest, myślę, że taki słuszny kierunek, jeżeli o tym rozmawiamy. Natomiast jeszcze wrócę do tych inwestorów, o których mówił pan Króciutko, senator Borowski. I obojętne, czy to będzie zagraniczny inwestor, czy to będzie polski inwestor, wymagana jest przede wszystkim stabilność prawa podatkowego. Aha. Przyjazny rząd do inwestowania i gwarancja tego, że przynajmniej przez trzy lata, przynajmniej przez trzy lata nie zmieni się prawo podatkowe. PiS zmienia praktycznie prawo podatkowe co roku, a nawet dwa razy w przeciągu roku. I nikt poważny w Polsce nie, jest, nie zainwestuje w poważnych pieniędzy. poważnych kwestii.
1: podatkowej też widzę. Widziałam, no. że dużym powodzeniem cieszył się tekst na wyborcza y, pl, o m, kontrolach, jakie mają być i możliwości zajęcia kont y, firmom. Ale pytanie do pani poseł, bo chciałam oddać no głos pani sprawa, poseł Milczanowskiej. Nie, nie. Dosłownie dwa zdania. Jak pani wytłumaczy y, przypadek Sylwii Sobole żony sekretarza generalnego PiS, która idzie do spółki zależnej tam, gdzie rządzi w sejmiku PiS, zarabia tam 8 czy 10 tysięcy złotych brutto, nie pojawia się w firmie i polecenie, żeby ją zatrudnić idzie z góry. Jak to wytłumaczyć ludziom? Bo ludzie Pani mają redaktor. poczucie, że działaczy PiS rzeczywiście drożyzna nie dotyka.
3: Panie redaktor, wiele było na ten temat już mówione i tłumaczonej. Wiecie doskonale państwo, że pani Sylwia Sobolewska z, z wielu miejsc z, 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 zrezygnowała. więc Ale nie ma to już czegoś... było po tej deklaracji ale, prezesa ale pani Kaczyńskiego. Redaktor, ale panie redaktor, ja bym chciała być tutaj sprawiedliwie również traktowana i odnieść się do paru rzeczy, które tu padły i kłamliwe informacje. Nie, nie będę rozmawiać o pani Sylwii Sobolewskiej, o której już tyle Trudny temat, to państwo niewygodne pisali, jest Nie jest niewygodne, to co mam mówić o panu Sienkiewiczu, który atakuje teraz e, pana Daniela prezesa Daniela Obajtka, dlatego, że jego firma w latach 2000, 2013 zarobiła ale pan ponad Sienkiewicz 7, nie jest mężem pana Sobolewskiego o, pan o czym ale jest,
4: o
5: czym pani mówi? Jest, no.
3: jest, pani, ja, pan, pan, minister... pani poseł Miczonowska to króciutko to obywatel, no, i zarobiła 7,5 złoty do, doradzając PKR Orlen. Jak zarabiali wasi prezesi? My wprowadziliśmy tak zwaną ustawę kominową wtedy, kiedy spółki za waszych rządów przynosiły miliardowe straty, a na przykład pan krawiec prezes Orlenu w latach 2008-2015 zarobił aż 21 milionów złotych. I państwo, I państwo będziecie tutaj tak przerzucać i i, i ale, ale Krawiec przynajmniej osoba. do pracy chodził, pani, pani poseł. Tak, zwłaszcza, zwłaszcza, że chodził do pracy i tak pracował, że spółka przynosiła ogromne straty, a widzimy, jak rozwija Nie, Nie, nie oble... przynosiła strat, tak, ale miała obciążenie w pozaci morzejek. Pani poseł, ja tylko chcę zwrócić uwagę, bo oble, ja, sprawdziłam liczby, ja sprawdziłam te liczby. Ja sprawdziłam te liczby. ...wyjście stacji w Austrii. Zna pani, a jeszcze chciałabym powiedzieć, bo mówicie tutaj o tym, że o cenach energii i tak dalej. Najniższe ceny w Unii Europejskiej Energii. To nie są raporty 50%
0: polskie. zwyżka proszę, ceny proszę energii sobie, elektrycznej. Proszę, czy pani nie odbiera
2: rachunku za energię elektryczną? Pani poseł, to już się a, zmieniło. Pan, yy, w tej chwili ale, są najwyższe. Pan, Niech pani wyjdzie z tej bańki ale, swojej informacyjnej.
3: Ale, ale, a, ale widzicie, co dajemy, że y, y, podwyższamy ilość y, y, kilowatów, do których ta cena obowiązuje z poprzednich lat? tego, o tym już nie mówicie. Dlaczego nie mówicie? Panie, drodzy panowie, błędne, posłowie, Pani, o czym o czym debatowaliśmy. To, to jest
2: błędne koło, to jest błędne koło bo coraz wyższe ceny energii i, i dybrak, kolejne tarcze. Gdyby
3: pan zechciał mi powiedzieć, w przestrzeni publicznej kolejny raz powielane są paniczne, kłamliwe narracje prosto z rosyjskiej propagandy. Tym razem po no, prostu się to, Pani na czytało, nie ma, rana, że rok najdrożej. Po co? Po co po, po, popatrzcie na fakty, a po co tak, kłama, tak kłamać? E, średnie ceny energii w Polsce były i są zdecydowanie niższe niż pani w poseł, wystarczy i nie Naprawdę.
4: w tej Pani poseł, wystarczy nie Wystarczyło rusz, te 60 wyznaczamy. miliardów złotych
3: zainwestować nie
1: w OZE. Nie Ostatnie no zdanie nie pani poseł my, OZE. Bardzo proszę, nie jednocześnie.
3: Nazywacie, nazywacie panowie mnie złodziejem? A z jakiej racji? Ale jakiej pani to? poseł, nikt nie no chce nazwać pani złodziejem. Chcecie, chcecie, no ale ktoś, ktoś to powiedział ja powiedziałem o waszym środowisku
4: politycznym. O waszym środowisku politycznym. Wyprowadzacie publiczne pieniądze
3: nie wyprowadzamy. Tak. Dlatego, zatrudniacie że fikcyjnie to... ludzi,
4: którzy nie przychodzą nie, do pracy i korzystają z nie. pieniędzy ze spółek Skarbu proszę, Państwa. To proszę, jest wyprowadzenie pieniędzy. w ten
3: sposób nie atakować, poproszę popatrzeć na dane jest prawda. Za pierwszy kwartał 2023 roku wzrost PKB o 3,8 i Procent gdzie, gdzie procenta ten wzrost świadczy o tym, że jesteśmy na drugim miejscu z dwuprocentową dynamiką, jeżeli chodzi o, o rozwój. Proszę popatrzeć na te dane, a nie mówić, że procent PKB zerowy. No pa, panowie, Panie, no przestańcie e, e, posługi dać się płanstwem. Bardzo po, was proszę, no, panu senatorowi odpowiedzieć na to. No, nie róbcie tego w ten sposób. patrzcie na eksport, jaki się mamy. Się, w, się, jak wzrósł w naszym praś, w kraju. O, se, o, Poczynający przyczyniają się do nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, po raz piąty z rzędu, wskazali to, wskazują ekonomiści, eksperci i nasza gospodarka jest odporna, najbardziej miękko przeszła przez czas kryzysu, pandemii, inflacji, wojny na Ukrainie. Popatrzcie na te dane, one są naprawdę twarde i popatrzcie na dane Eurostatu, bo naszym nie musicie wierzyć. Nie musicie wierzyć Pani w nie. poseł, musimy Albo zmierzać do końca. Temu, co mówi Unia Europejska i popatrzcie, a z KPO? KPO finansujemy, są profinansowania, programy idą. Oze rozwija się wspania wspaniale, tu mówię do Pani Róży. Y, Więc proszę też nie, nie, nie zarzucać takich Musimy mówicie, już kończyć, Pani podatkach. Poseł,
1: muszę Pani przerwać, bo musimy już kończyć ostatnie zdanie, jeszcze pani dwa zdania Senatu tak,
4: Borowski. Dwie,
2: dwie, dwie tylko uwagi. Po pierwsze, Pani Poseł bardzo grzecznie informuje, że ceny energii w tej chwili ze względu na spadek tych cech energii w innych krajach, należą do najwyższych w Europie, w Polsce. Więc nie, niech pani zmieni, obciążenia że...
3: obciążenia ETS-u? Proszę pana, kto to wymyślił? Niech pani, niech pani zmieni, to wymyśli. Ale wszystko, Wszyscy to... je mają. Niech pani no.
2: zmieni pani przeskakuje w tej sprawie.
3: Na pani poseł przeskakuje
2: Pani w tej sprawie. I druga, i dru, i druga sprawa. Takie, jeżeli jest tak dobrze... Nie, nie jednocześnie,
1: jeżeli... pan... senator Borowski teraz, pani, pani poseł. Posłucha. Senator Borowski.
2: Pani, pani, pani mnie posłucha. Jeżeli jest tak dobrze, bo pani wymieniła tutaj, no szereg... Yy, pozytywnych zjawisk. Ja nie neguję niektórych pozytywnych Dziękuję, zjawisk. Dziękuję bardzo to. Tak jest. To, to, to zachodzi pytanie. Dlaczego po, połowa czy ponad połowa Polaków jest przeciwko PiSowi? Dlaczego ostatni sondaż dotyczący y, zaufania, czy może y, y, na pytanie, czy dobrze wykonuje swoje funkcje y, pana Morawieckiego, ponad 60% twierdzi, że źle. No, z czegoś to się bierze. Y, spróbujcie to przeanalizować, bo inaczej to jest taka propaganda, ja ją słyszałem wiele lat temu, ale ona się źle skończyła. Musimy
1: kończyć się bardzo wiarygodni, wiary, godni, wiary,
3: dziękuję. Godni, tą wiarygodnością z pewnością wy wygramy, Ma szanowni państwo.
1: Bardzo dziękuję za dyskusję Paweł Bejda, Polskie Stronnictwo Ludowe Dobre Trzecia dnia. Droga, Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, dziękuję. Anna Milczanowska Prawo i Sprawiedliwość, Róża Tun posłanka do Parlamentu Europejskiego Polska 2053 Droga, Tomasz Czela Nowa-Lewica Dziękuję, miłego dnia Dziękuję, wybory Dziękujemy. w toku wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Krzysztof Woźniak transmisję wideo obsługiwała Berenika Bińczyk, za chwilę informacje o godzinie 10, po nich magazyn filmowy do zobaczenia, a ja Państwa zapraszam na poranek Radia Tok FM w poniedziałek Działek już od godziny siódmej. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
5: Uf. Wybory w toku. Poranek Radia. Tok FM. Reklama. Moja Toyota CHR ma wszystko. Wygląd, osiągi, wyposażenie.
2: To designerski crossover z napędem hybrydowym. 2 litry pojemności, 184 konie mocy, 8,2 sekundy do setki. Do tego pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. System multimedialny z nawigacją i darmową transmisją danych
5: przez 4 lata. Jak dla mnie auto idealne. Polecam!
2: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 500 zł. Szczegóły na toyota.pl
5: gdzie te wakacje? Plecak,
2: namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają, a do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Do soboty! Kiełbasa Śląska, Kraina Wędlin, 550 gramów, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl
0: Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład imponujący SUV Skoda Kodiak w ofercie dla przedsiębiorców z niską ratą miesięczną. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie.
2: W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość zjazdy. To ona nas wyróżnia. Teraz odkryjesz ją bez kompromisów w promocyjnym leasingu 0% na wybrane modele. Wybierz BMW Serii 3, biznesową limuzynę z panoramicznym ekranem dotykowym, lub BMW X3, miejskie auto o terenowym obliczu. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW Radość zjazdy. Badaj do KFC na kubełek dla jednej osoby już
5: od
4: 1299. Pyszny, chrupiący kurczak z dodatkami. W super cenie już od 1299. Mega oferta tylko w KFC. W kastoramie mówimy, chcesz 200 złotych, to masz 200 złotych. I
5: do tego wymarzone płytki, bo kupując trwałe gresy, modne glazury czy płytki elewacyjne dostaniesz 200 złotych na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Tylko do środy. Przyjdź do sklepu lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie
1: w sklepach i na Kastorama.pl. Bo z Media
5: Eksperta! wielkiej wyprzedaży w ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym